0: lytter til kulturens bagmænd med mig, Thue Sørensen.
1: Hej, hej! Er du Thue? Ja, ja, så. Pænt goddag, Jon. Hvor kommer du til trillende? Det kan være med en gamle rusken kæde, så det fra Frederiksberg i modvind. Ja,
0: den kan godt være led.
1: Den kan godt være lidt led. Du skal have en af de mere moderne med elmotorer og noget eller andet. Det synes jeg er en fjæt. <laughs> det er jo ikke en knæt,
0: Nej, der skal jo være lidt motion i det.
1: Det er jo det. Det er rigtig god motion sjukke her. Det er det faktisk.
0: Skal jeg gå ind Jamen, du viser vej. Hej, hej! Velkommen til Kulturens Bagmænd på Radio 4. Mit navn er Thue Sørensen, og i den her serie besøger jeg nogle af de ildsjæle, som får kulturen til at ske ved hjælp af godt gammelt købmandskab og også en brændende passion om at underholde os danskere. Der det
1: her bliver har alt for at tøj på, så op fra Frederiksberg så bliver på røde.
0: Vi er på Frederiksberg. På Frederiksberg, som man siger her omkring. Den lille, men stolte kommune, omkranset af Københavns Kommune. Vi er også på Frederiksberg Allé, den 300 år gamle brede boulevard med de mange karakteristiske linetræer, som mere end de fleste andre steder symboliserer, at det her er Frederiksberg. Lidt finere, lidt flottere, lidt mere ordentlig men så indbydende og charmerende alene er. Ja, så nådesløs kan den altså være i sin stigningsprocenter, i den ene retning selvfølgelig, især når man er på ladcykel, med rusten kæde, i modvind, og med sin datter siddende på ladet, som det er tilfældet for Jon Steffensen.
1: Har du løg? Jeg har måske set en
0: kontor. Steffensen er direktør for Avenue T, et teater med adresse her på Frederiksberg Allé, oppe i den ene ende, som grænser op til den flotte og friserede Frederiksberg have med Frederiksberg Slot, som kong Frederik den 4. anlæge og fik bygget i 1700-tallet. Det er et særligt område, og dele af området kaldes også teaterkvarteret. Inden for en radius af få meter ligger en håndfuld teatre. Lige rundt om hjørnet er der Ridersalen, og længere ned af alene finder vi Teateret og sågar også en Walk of Fame med fliser, hvor ansigterne af store skuespillere fra de skråbrædder er hugget i. Og så er det også her, at det med teater startede for Jon Steffensen tilbage i 1992.
1: Jeg er uddannet først arkitekt øh, fra København, for arkitektskolen i København. Det kongelige danske Kunstakademi, som det også fint hedder arkitektskolen. Og journalist fra journalisthøjskolen i Aarhus. Det var dengang, der faktisk kun fandtes den. Men det er rigtigt, jeg var ikke født til teateret. Det var faktisk min far og mor. Jeg er freelancet, for jeg brugte faktisk ikke rigtig arkitektuddannelsen. Jeg brugte heller ikke journalistuddannelsen. Jeg havde det fint med at lave forskellige opgaver, og klarede mig rigtig godt på den måde. Men min far og mor som forældre nogle gang er, og synes jo, at øh, måske skulle jeg prøve at finde noget, der var fast. Og så en dag, så kom de og sagde, at de så, at Dr. Dante søgte en person. Og selvom jeg er teaterinteresseret, så sagde jeg, Dr. Hvem? For jeg anede ikke, at der var noget, der hedder Dr. Dante. Det var en lille teatertrup, der lå oppe i Allerød. Der var Mongo Park ligger i dag. Øh, dengang lå Dr. Dante deroppe i en gammel nedlagt møbelbutik, og de søgte en, som skulle hjælpe dem, fordi de havde fået teater i København på Frederiksberg, nemlig Arvenyteateret. Og der skulle de rykke ud om 4 fem måneder, og de søgte en, der kunne hjælpe dem til, at hvordan man var et, 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 et lille teater i Allerød, til så blive et, et stort, synligt teater i Storkøbenhavn. Og den opgave øh, skulle de helt til hjælp til med. Og jeg søgte og jeg havde jo ingen teatererfaring, og det tror jeg var min store held, for jeg gik jo ind og var ret uimponeret. I 92 var teater, for at sige det mildt sagt, ekstrem støvet. Bare sådan noget som, at der fandtes nogen, noget presse. Altså pressen var, var til for skuespillernes skyld. Og hvis man lavede et interview, så var det nærmest et knæfald for populisme. Altså, den gode kunst sælger sig selv, og at man var for fin næsten til at lave det interview. Altså, der var ikke meget galt. Og jeg kom helt uimponeret. Jeg vidste jo slet ikke noget om alt det, og jeg foreslog alle mulige øh, ting, der i dag lyder. Jeg synes, man skulle have en billig dag på teatet. Biograferne havde noget, der hedder Billig Mandag. Jeg synes, man skulle have en billig dag på teatet, når man nu vil have fat i de unge. Det synes selv dr. med var rimelig underligt. Og jeg, der var andre ting også. Men i hvert fald, jeg kom med sådan en helt katalog Uimponeret katalog, og på et eller andet tidspunkt, så, så kunne det godt være Nikolaj Sederholm især sagde, det er lige sådan noget, vi har brug for. Og så fik jeg jobbet. Og ja, så er jeg blevet hængende her, det var i 92, så ikke, du går jo selv regne ud, det er, jo, ja, det er jo snart 30 år, er det ikke?
0: Nu sagde du tidligere, at det ikke lå lige for, at det var teaterverdenen, du skulle ind i, men har altid haft et eller andet drøm om at arbejde med det kulturelle?
1: Jeg synes, at det at være arkitekt, er jo en form for at være inden for det kulturelle. Journalist, det er jo det kommunikative, det er det mere praktiske, men sammenblanding, ja, jeg, har altid, jeg kommer fra en familie, der har været til at interesseret sig for kultur. Min farfar var arkitekt og chefredaktør på politikken, skrev også bøger osv., og elskede at tegne og male, det gjorde min far egentlig også, så bliver han jo læge, han tog at ikke til springet fordi min far synes, at det skulle være noget mere sikkert. Øh, men ja, det har nok ligget der, øh, og jeg har altid synes det var sjovt. Øh, jeg har altid interesseret mig for teater, selvom jeg ikke vidste, hvad doktor Dante var. Men altså, jeg vil også godt anerkende, at det var en tilfældighed, at jeg havnede i teaterbranchen. Det var en tilfældighed. Øh, at min far måtte have set en, et stillingsopslag, jeg aldrig selv havde set.
0: Nu er du jo så i teaterbranchen, og har været det i mange år. Hvad er det, du synes, teater det kan?
1: Altså, hvis man skal helt op på den høje heste, så er det jo med til at være det dannelse. Det er med til at udvikle os som mennesker. Det er med til at få os til at se ting på en anden måde. Perspektivere ting. Fordybe os. Når det er godt, så er det en rigtig god ting til, at, øh, til en del, øh, hvad det kultur kan, det er jo med til at give os alt det, vi også har brug for som mennesker. Så ja, det er jo, hvad kulturen kan, det kan bringe os sammen, det kan skabe et fælles oplevelse af noget, og det kan give os noget, som vi har brug for som mennesker.
0: Men det er jo så at komme ind i teaterverdenen og arbejde med presse, og du har også arbejdet med markedsføring. Noget andet er så, tænker jeg, at tage skridtet fra at gå og arbejde med den del, altså noget kommunikativt og noget markedsføringsmæssigt, til så også at tage hånd om det kunstneriske i det her, ved så at blive teaterschef. Hvordan var det skridt?
1: Det kom meget hurtigt. Altså allerede, allerede efter et år, øh, efter jeg havde været et år på Dr. Dante og fundet på ting som til, folk til teater, til dem der hælder vi i biffen og teater til tiden og alt muligt, så blev jeg håndet ind på det kongelige teater. Derværende nytiltrådte talerchef Michael Christiansen. Og allerede derinde begyndte jeg faktisk at blande mig i, i det kunstneriske. Jeg blev en del af ledelsen, og der var meget udskiftning både på balletten og i, i skuespillet, og der var en mulighed for at præde. Jeg fandt blandt ud af, at vi skulle lave hamlet. balletten Hamlet med sort sol som ny komponist oppe på Kronborg i andet af kulturåret. Det var lige omkring Og andre forestillinger kom jeg med idéer til. Og det blev taget rigtig godt imod, og jeg kunne mærke det, jeg synes, det var spændende. Så da muligheden bød sig efter nogle år, så slog jeg til lige med det samme. Først med Lars Kolovn ude på Øster og fulgte ham derud, der havde Lars, kan man næsten sige, sine øh, opgaver, og jeg fik mine øh, opgaver, øh, eller lov til at lave mine opgaver, og øh, det nød jeg rigtig, rigtig meget, og jeg kunne også se, at jeg havde, havde enten en lille smule held til det, eller jeg havde flere til det, så øh, det kom sådan ganske naturligt, kan man sige.
0: Og hvad med det ledelsesmæssige, det økonomiske ansvar, der også følger med, når man så tager skridtet til at være den, der bestemmer, om jeg så må sige?
1: Ja, øhm, det er jo noget, man kaster sig ud i. Øh, og jeg, har, det er sjovt, du siger det, fordi det er jo faktisk det, der kunne gøre en mest angst ved at blive teaterchef. Det var at få det ansvar, fordi det er et ekstremt ansvar at, 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 at tage sig af, have det, ansvar, have det økonomiske ansvar have ansvar for en masse ansatte øh, sørge for at der kommer penge i kassen sørge for at budgetterne holder øh, og alt det andet øh, tilskudsdjunglen, øh, stat kommune øh, ja, det, det, er, det, er, det er en stor ting som kan være lidt dræbende indimellem, men øh, men det er vigtigt og øh, det er en del af jobbet men øh, det vigtigste er jo til syvende og sidst, at give sig selv plads til at øh, tænke rigtigt, øh, kunstnerisk rigtigt, fordi det er der, det det hele handler om. Så må man finde økonomien til det, bagefter. Og selvfølgelig skal man ikke være i idiot og lave store huller i jorden, det siger sig selv, fordi så er der ikke noget teater, men, men, men kunsten er jo det vigtigste, vi er jo så længe det er støttet teater, så har vi en kunstnerisk mission.
0: Jon, du har lovet at give en lille rundvisning på teatret. Hvor er vi nu?
1: <laughs> ja, vi er i det, der hedder teaterchefens kontor, som jo mere ligner et øh, værksted. Ja, det, er, det er et kontor, men det er først og fremmest et arbejdsrum og et møderum.
0: Ja, der er to borde herinde. Der er sådan et øh, aflangt øh, bord med ja. øh, otte stole rundt omkring. Jeg forestiller mig, at det er det her, der bliver holdt et møder osv. Og, så, videre. og ja. så er der et sådan, mere klassisk skrivebord med en enkelt skrivebordstol til. Hele bordet er fuldstændig plasteret til i øh, papirer, ja. mapper. Det er fakt, altså, du kan jo ikke sidde på det der skrivebord. Nej, jeg
1: sidder der aldrig. Men ja, det er et arkiv. Det er et, et liggende arkiv. Øh, men jeg ved, hvor tingene er. Alt det her, det er CV Jensen for eksempel. Lige her.
0: I bunken der? Ja, det på, er på en, på det en, 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 en masse af
1: vigtige CV Jensen her en idé.
0: Men du ved, hvor alting ligger. Det er ja. jo sådan en form for struktureret kaos. Ja. Men er det også sådan, at du er, er sådan som... Som person, ja, som det,
1: det er jo sådan en blanding af et mix mellem at, at, at struktur og kaos. Det er jo egentlig meget godt, ja. fordi man skal også, som jeg siger, slippe kontrollen. Vi arbejder med kunst, vi arbejder med mennesker, vi arbejder med forandring. Og hvis vi låser os for hurtigt og siger, nej, det synes jeg ikke, så så der en masse muligheder, der samtidig går tabt. Så man skal være... Man skal man arbejder ind i, i, i ja, struktur og kaos. Det er jo egentlig teaterets øh, anatomi. En scene. Et noget scenerum, hvor jeg sidder og arbejder med modeller.
0: Altså det er simpelthen en, en fysisk sådan, træmodel, du har bygget? Det er en fysisk træmodel, teaterumme. jeg har
1: bygget. Og normalt sidder publikum herude, men hvad sker der, hvis man sætter publikum op på scenen og laver et lille bitte forestilling heroppe, hvor der kan sidde en små 100 mennesker oppe på scenen? Det synes jeg er meget spændende. Det kommer til at ske. Det er helt sikkert en dag. Jeg ved ikke lige, hvornår, men det kommer til at ske.
0: Der kan man godt se, at du har en arkitektbaggrund også.
1: Ja, den bruger jeg meget, når jeg laver scenografi. Det det, det er meget sjovt. Du
0: lytter til Radio 4. Jon Steffensen har prøvet det meste på et teater. Han har, som han fortalte, været pressechef, marketingchef, kunstnerisk chef... Suschef og så bare chef, som i chefen for det hele, teaterdirektør. En stilling, han har haft på Avenue T siden 2011, hvor han for tredje gang blev ansat her på adressen. For folk, som ikke måtte vide det, så prøv at beskrive dit job.
1: Jeg er først og fremmest kunstnerisk ansvarlig. Det vil sige, at jeg skal finde ud af den retning, mit teater skal have. Hvad er det for nogle forestillinger, vi spiller? Hvad er det for et publikum, vi henvender os til, i mindre grad, men i første omgang, hvilke forestillinger skal vi spille? Hvem vil jeg gerne arbejde sammen med? Jeg lægger de store linjer. Jeg inviterer nogen indenfor, og når jeg først har gjort det, så skal jeg som teaterchef også have evnen til at lidt slippe kontrollen. Når jeg først har inviteret folk indenfor, så skal jeg videre. Men teaterchefens største opgave, det er at lægge det kunstneriske, at have det kunstneriske overblik og sørge for, at forestillingerne har premiere til tiden, og forhåbentlig har det bedst mulige afsæt til at blive gode. Det er mit afsæt, eller mit vigtigste formål. Hvis jeg har la- sp- spillet, la- lavet det rigtige, det den rigtige hold af kort, så skal det nok komme ud og blive en trumf. Hvis jeg blander kortene forkert, så kan det blive rigtig, rigtig svært. Så det er så vigtigt, at de første, det første spadestik, at det, det er det rigtige spadestik, fordi så er der så meget vundet. Så det er min aller opgave, det er at finde det rigtige hold og ikke ryste på hånden øh, bagefter.
0: Og hvad er så de sekundære opgaver? For dem er der jo også nogle af.
1: Det kan jo være alt for at skaffe penge. Nu er vi jo teater, <laughs> der mangler nogle funktioner. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi er jo et teater, der er meget billigt i drift. Så jeg har jo også en, en hånd på markedsføring. Jeg har et personaleansvar. Nogle gange så er der altså også mig, der henter kaffe og kage, øh, hvis det er det. Eller det er faktisk mig, der gør det. Altså, der er mange ting, som man kan grine af, men jeg kan egentlig meget godt lide det. Altså, at, at det også bliver så lavpraktisk, for det gør, man aldrig mister jordforbindelsen. Jeg mister aldrig jordforbindelsen på det her teater, fordi der er altid en skrue, jeg selv kan finde ud at skrue i. 25 poser kaffe, det skal hentes, så der er kaffe til skuespilleren om aftenen. Eller noget helt tredje. Og det generer mig faktisk ikke. Hvis jeg først bliver bitter over det, eller irriteret over det, så skulle jeg jo bare lade men øh, der er mange andre funktioner. Nu, nu kom vi lidt ud af det sidespor. Men der, der kan være en masse andet. Jeg, jeg keder mig ikke, lad mig sige det. Og så er jeg jo også scenograf. Jeg har jo lavet de sidste 5-6 scenografier her på taleret. Blandt andet til Skam, til C.V. Jørgensen, der er premiere her 1. maj. Øh, og det er jo i sig selv et, et fuldtidsarbejde. Så ja. Yeah.
0: Du har mange kasketter.
1: Jeg har for mange kasketter på. Det er der ingen tvivl om. Men øh, det, sådan er sådan er spillereglerne lige nu, for at det her teater kan drives økonomisk forsvarligt. Så sådan er det.
0: Hvad er den vigtigste egenskab, man skal have for at kunne have dit job?
1: Det er, at du skal være visionær. Du skal være optimistisk, og du skal tro helvedes meget på det, du gør. Det kan godt være, du tvivler, men du skal have troen ud at til på, at det er rigtigt. Det er en teaterchefs fornemmeste opgave, det er at, have, at være visionær og kunne se mulighederne. Det kan en bestyrelse ikke, det skal de heller ikke. Det er teaterchefens fornemmeste opgave, det er at være visionær, og blive ved med at have fingeren på pulsen, altså ikke falde af på den. ved vi være nysgerrig, tro på det. Være gærig, kan man næsten sige.
0: Og hvis vi går uden for dit kontor, så kommer vi ind i et tilstødende lokale. Der er også et
1: ja. skrivebord. Ja, her, det er, vi er jo oppe i det her administration, kan man sige. Her har vi en timelønnet regnskabsmedarbejder og administrator på timeløn. Eller andre steder har man to-tre på fast. Her har vi en på timeløn, vi har en timelønnet barschef, og vi har en timelønnet billetchef, der sidder her. Her er der et mødebord mere, eller et bord, hvor folk kan sætte sig op og arbejde i det omfang, de har brug for det. Lige nu er det også mig, der arbejder ved det her bord.
0: <laughs> det ses på papirerne der ligger spredt ud over det hele. <laughs> Hvis jeg siger ungdomsnationalscene, hvad siger du så?
1: Jeg synes, det lyder sådan en rigtig god idé. Det var der på tide, der var nogen, der fandt for det. <laughs>
0: <laughs> Og det er jo der der har fundet på det. Ja. Og det er der der gerne vil gøre avenyté til ungdomsnationalscene. Ja. Hvorfor?
1: Fordi der er, det er helt absurd, at der ikke er en. Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå det. Jeg kan, vi kan vente op og sige, dansk film, der sidder, jeg ved ikke, der sidder et hav af børne- og ungdomskonsulenter, der gør alt for at lave især ungdomsfilm. Ramme den målgruppe. Der skrives jo bøger til målgruppen inden for fantasy, inden for alt. Det er enormt vigtigt. Inden for gaming. Det er jo i den grad, en unge kultur. Sport behøver vi slet ikke at tale om, hvor meget det appellerer til unge. Også som tilskuer. Og så har vi teateret, der elsker at lave teater, så længe man kan tage far og mor i hånden, og en onkel og en tante og sælge seks bilenter hver gang, at lille Erna skal i teateret eller lille Kim. Men lige så snart, at de er selvkørende og er en 13-14 år, så gider teateret egentlig dem ikke rigtigt. På det tidspunkt, hvor teateret burde være lige så nødvendigt, som alle andre, andre kulturtilbud er, men når teateret sig ud, og så håber vi, at de kommer igen, når de er i starten af 30'erne. Det er absurd. Det er absurd taler. Det er i hvert fald vanvittigt, og det er helt forkert. Og jeg synes, at jeg kan slet ikke forstå, med de mange millioner, ja, milliarder, der hældes i dansk teater for en kulturminister og for kommuner over hele landet, at det overhovedet har kunnet lade sig gøre, at der ikke stilles noget krav til nogen af pengene fuldstændig rendyrket skal gå til at udvikle teater til unge. Ganske enkelt. Det er ikke bare fordi, jeg synes, at det er vigtigt, at der er nogle penge, der tilflyder det. Det er fordi især lige nu er det vigtigt, at unges historier også får lov til at udspille sig på scenen. Tag bare sådan noget som noget, vi spillede her for noget tid siden, men hele den her digitale krænkelse, altså deling af nøgenbilleder, en meget vigtig historie. Hele klimakampen, hele det her blok, altså det der blokke på nettet, alle de der ting, som skam handler om, altså det der med, hvordan navigerer vi som unge mennesker i en verden, hvor alt er nyt, fra kærlighed til at man står udenfor seksuelt, til alt muligt andet, der betyder, har ungekulturen har fået en meget meget større plads i samfundet, fordi man har fundet ud af, hvor vigtig den er, og det er jo ikke bare et spørgsmål om, den er vigtig for de unge, det er også enormt vigtigt for forældre. Det er jo ikke et spørgsmål om at ekskludere. Det er bare at sige, at i stedet for at de skal i hamlet, eller hvem er bange for Virginia Woolf? Altså hvad skal de unge med en vikingeprins, når hormonerne bobler af sted? De vil have noget, der er nutidigt, noget, der spejler deres liv, men det er også noget, en forældregeneration kan spejle sig i, dels dengang de selv var unge. Eller de kan se, hvad er det for noget, der deres børn sidder og bøvler med, når døren til børnevalg eller til er lukket. Det er vigtigt, at et teater beskæftes som det, at der forskes og udvikles historie til det, at unge får lige så meget lyst til at gå i teater, som de får lyst til at gå i biografen, eller til en i parken, eller noget helt tredje. Og det har teateret ikke ville eller kunne.
0: Men er det din oplevelse, at man ikke har ville eller ikke har kunne?
1: Jeg synes, det er en blanding. Men jeg synes først og fremmest, det handler om, at man har gjort det halvhjertet. Og dem, der så har gjort sig, jamen det lykkes jo ikke, og så får de for næste år, selvom de havde fået støttekroner til det måske, så får de lov til at spille noget øh, Benny Andersen eller et eller andet, som jo ikke har en, disse mågen at gøre længere. Der har ikke været viljen, og der har ikke været det, der hedder, hvis jeg skal gå helt ned, det hedder at have en mindset. Altså hvis du først har et mindset på de unges liv og verden, så er den så ekstremt spændende og fyldt med historier, at det er helt åndssvagt at teatret ikke beskæftes sig med det, fordi det er meget, meget spændende. Og det første først og fremmest det er lige her og nu. Det er virkeligheden. Det er ikke bare de unges virkelighed. Det er Danmarks virkelighed. Det er vores allesammens virkelighed.
0: I sin satsning lykkedes det Jon Steffensen, som den første i verden, at få rettighederne til at dramatisere den populære og succesfulde norske tv-serie Skam. Serien tager fat på emner som blandt andet identitet, kærlighed og seksualitet blandt unge, og de eksistentielle temaer blev overført til en scene på Avenitæ, som i 2017 præsenterede skam i teaterudgave. Eskild, her. Lad mig sige sådan. Det er på en måde ikke en kammerat ham er på en måde noget andet, no. ja? No, nej, det der, det er pisse fedt, pissefint, Isaac. Det der, er, er helt fantastisk, og mm, yeah, du er ikke overrasket?
1: Ja, der skal vide genere. Den,
0: den fungerer ikke, det betyder ikke, at jeg er homo. Nej, altså, bror, det er fuldstændig ligegyldigt i sig. Ikke? Så længe fundet, Netop skam og det er i flertal, ja, er, ja. da M&T siden satte yderligere to forestillinger op, baseret på tv-serien. Gode eksempler på, hvordan man kan og bør arbejde med unge- og ungdomsteater, mener Jon Steffensen.
1: Altså, skam var jo ikke bare fantastisk at få lov til at lave til teater, det var også en lærer, vi fik så meget lærer, altså lærdom ved at lave skam. Hvad var det, der var lykkedes med skam som tv-serie? Det var jo, at det var 17-årige, der spillede 17-årige. Så i stedet for, at vi, vi havde en lang diskussion med instruktøren, da vi skulle lave det, som ville have uddannet skuespillere, så sagde jeg, at, jeg synes, at vi skal prøve at kaste nogen, der er 17-16 år. Og så må vi se, om de kan stå distancen på en teaterscene. Og så kastede vi og fandt jo et hold, der gik i 1. g, og g, de to hovedroller, de gik første 1. og 2. på Rysensten Gymnasium, tæt ved hovedbandegården i København. Og de fik fodrunderne. Og de var blændende på en scene. Det kan godt være, at man mistede noget psykologi, men vi fik så meget ægthed. Og de unge i salen elskede, at de kunne se, at var to unge mennesker. Der var nøjagtigt ligesom dem, der stod på scenen med de udfordringer, de også selv har. Det var så en til en spejl. Og det var så at sige, at de to, de i dag er kæmpe stjerner. De røg hele vejen lige udenom teaterskolen. De blev uddannet herude i løbet af to sæsoner og har fået store roller i Danmarks radioserier og store spillefilm, der kommer og er kommet.
0: Men det er vel ikke kun at finde alderstidssvarende skuespillere til at opføre de her stykker. Jeg tænker, at det er vel også dialogen, man skal ind og arbejde på Absolut. i manuskripterne, scenografien, som du arbejder ja. med også. Altså det er vel hele pakken?
1: Jamen det er jo klart, at man, man tager sådan en, en beslutning så er der meget andet, musikken, lyden, mix mellem forskellige medier, altså, SM, altså både det, det visuelle og det alt, der, der, der kan op i luften og får et nyt udtryk.
0: Beskidt fra Kan du
1: hoste opvarmningen fra Lydhalsen, på Min mor har sådan noget vinhaløj.
0: Nej, jeg kan ikke hoste op opvarm, jeg bor sammen med andre mennesker.
1: Men jeg har snakket med Eskild, og han ser det helt fint. Okay. Jeg mener, at vi er med til at, at påvirke den øvrige teaterscene i Danmark. Ved de forestillinger, vi laver. Fordi der kommer så meget energi og anderledes tænkning ved at lade unge mennesker arbejde med unge mennesker og ikke lade unge instruktører skulle ind første gang og lave en af en klassiker for det eneste, de kan få job til, men de faktisk kan de komme herud og lave det, de brænder allermest for. Og jeg tror, jeg synes allerede, at jeg ser, at vi er begyndt at påvirke lidt, hvordan andre teater begyndt at gribe tingene. an. Så jeg er helt sikker på, at der ligger en kæmpe gave i, at at, ligesom at gå ind og rokke lidt ved den der meget nu ser jeg, støvede teaterbåd, som den var, jeg synes, den var i 92. Teater er stadig på nogle måder enormt konventionelt og gammeldags i sin tænkning. Og det synes jeg, vi, vi puffer lidt, vi rocker lidt, vi skubber lidt til båden, når vi gør sådan nogle ting her. Du
0: vil gerne have, at Avenue T bliver ungdommens national scene. Det er jo et udtryk, som du bruger. Ja. Er det også visionen, at det måske skal få en blåstempling, altså, så det bliver måske et officielt udtryk, der bliver brugt? Eller hvad er din sådan ambition med den her unge satsning?
1: ambitionen er jo at gøre altså, ved jeg ungdomsnationalscene, så er det, at der skal være et sted i Danmark. Nu ligger det tilfældigvis på Frederiksberg. Det kunne ligge i alle mulige steder. Men der skal være et sted, hvor vi udvikler det. Hvor vi får penge til at udvikle teaterkunst til unge. Det er en forskning. Det er også derfor, jeg er så glad for, at I.P. har givet os sammen med Frederiksberg Kommune 30 millioner kroner, hvor vi kommer til at bygge noget, der hedder Væksthuset herude, der kommer til at ligge der, hvor det gamle kælderdierk ligger, som om et år, går i jorden og står færdig om to år. Et væksthus, hvor unge kan sidde og arbejde med storytelling, få fripladser til at sidde et halvt år af gangen og arbejde, og at gå ned og afprøve det en til en. Fordi det er forskning, og altså det er grundforskning, og det skal nemlig ikke gøres halvt. Fordi så risikerer vi, nøjagtigt som de andre taler, at også kom de alligevel ikke. Det her sted, det skal være helt specielt, at have sådan en tiltrækningskraft, magnetisme, overfor en unge kultur, som har lyst til at komme og arbejde og finde ud af, hvor fedt teater er, at de skaber nogle helt nye, ikke sete historier. Hvor meget af det teater, der er, det er jo de sete historier. 50 procent af, hvad der spilles på danske, danske scener, det er jo klassikere. Det er forestillinger, der har været spillet igen og, igen og igen og igen og igen og igen. Og ja, det kan godt være, at det fornyes en lille smule. Men altså, det svarer til, at Gyllendal, halvdelen af de bøger, de udgav, det var genudgivelser. Det går jo ikke. Dansk teater, det er alt for meget genudgivelser. Vi må et sted, andet sted hen, og det er så meget på sin plads, at der kommer nogle steder, der i den grad arbejder med nytænkning, og ikke den her genudgivelsespolitik.
0: Og for dem, der ikke måtte vide, hvad Kæld og Dirk det er, eller var, så er det en øh, beværtning, kan vi vel godt kalde det. Ja. En natklub, pudsigt nok for det mere modne publikum, I øvrigt. Ja, ja. <laughs> det er tid er over. Jon, hvad får du personligt ud af at arbejde med unge mennesker?
1: Ja, men altså som jeg siger, det er et kæmpe kig. Altså jeg, jeg, jeg mener jo, at her 50 år efter det såkaldte ungdomsoprør i 1968, der er vi jo vidne lige nu til et nyt ungdomsoprør. Men ikke et ungdomsoprør, der som 68'erne, der nærmest rev ned. Altså ligesom det var jo det, de rev jo tingene ned og ville starte forfra. Så har vi her et ungdomsoprør, der på en måde nærmest prøver at redde stumperne efter vores generation der har forbrugt og, og, og raret til os, helt uhæmmet, så jorden er ved at blive pint ud. Øhm, og nu går de ind og vil forandre verden, og de har en enormt stærk stemme. Så er det jo i høj grad de unges øh, værk, at den er blevet så tydelig. Grimmet Grim, Greta Thunberg, Grimmet øh, Fridays for Future, altså de her skolestrækker over hele verden, at de unge kan, når de står sammen, være en enorm stærk forandringstemme. Jeg synes, de er meget stærke. Jeg synes, unge har en enorm styrke i dag, både øh, viljemæssigt, men også fagligt. De ved meget mere, og de vil meget mere. De har en enorm styr- selvtillid på, øh, hvor de vil hen, og de er meget, meget øh, stærke sammen. De arbejder vildt godt sammen. Så jeg synes, det er en enorm inspiration. Jeg bliver enormt inspireret af det, og det, det jeg skal mest, det er at tro gør det, og fordi det er også et kæmpe kontroltab i forhold til, hvordan det plejer at være Fordi det er jo klart, at jeg jo på en eller anden måde at må trække mig endnu mere tilbage i forhold til at lade dem få lov, for ellers giver det ingen mening.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Nu går vi direkte ned på scenen. Vi kunne også gå gennem garderoberne. Der er en masse fine ting, men nu går vi direkte ned på scenen.
0: Du har formentlig gået igennem den dør tusindvis af gange.
1: Rigtig mange gange.
0: Er det alligevel altid en speciel følelse at træde ind af døren og træde ind i det her rum?
1: Ja, det er det. Prøv at beskrive den. Jamen, det er jo fordi, det er magisk. Det er så vildt, at, øh, at det vi jo skaber, det er jo noget, som vi skaber en masse magi for publikum. Jeg vil næsten, jeg synes jo, tryller, tryllæske. Og det her, det er jo hjertet af taler. Specielt her, hvor vi står i scenetårnet, hvor træk kan komme ned, du kan se, der er snoretræk. Vi har det gamle dage snoretræk, i dag er det mest maskindrevne vi, vi hiver stadig selv i det. Men der er 30 træk, så vidt jeg husker. der ja, du kan se, 33 træk.
0: Og det er sådan nogle klassiske torv, vil jeg nærmest kalde det, som ja. man kan huske fra gymnastiksalen i ja, gamle dage. det er de lige gamle en ja. ja.
1: Men til hver at de der er der en bum heroppe, og man kan hænge tæpper på. Og det er jo det, der er magien, at der ryger tæpper op, og så er det væk, og så ryger det ned her. Og der er dobbelt højt, ikke? så man kan, det kan skjules selv sammen. Der er også en drejscene, kan du se. Der er små huller, man kan komme op af. Opad. Det er ikke særlig lukusøst, når man ser det bagfra, når man kommer ned fra kælderen, så kan man komme af et hul. Men det er jo magi, når publikum oplever det. Og der er noget helt specielt ved at kigge. Hver, ja, hver gang jeg ser de der 400 røde sæder herude, så giver det sådan en lille gib i mig. Teaterrummet, det er hjertet. Det er jo derfor, det, er jo det, det, det er samspillet mellem publikum og scenen. Det er lige der, hvor det hele opstår. Så ja, det her det betyder altid noget.
0: Det er ikke kun teater af og for unge, der bliver spillet her i Hjerterummet. Jon Steffensen har gennem årene også haft stor succes med at sætte teaterkoncerter op. Både på Øster Gasværk, hvor han var tidligere, og så her på Avenue T. Alt fra The Beatles og Leonard Cohen til Kim Larsen og Gasolins sange er blevet sat ind i nye sammenhænge og er blevet nyfortolket på de skrå brædder for en publikum i de røde plussæder.
1: koncerter, helt fra det startede jo herude med teaterkoncert Gasoline, det har betydet helt vildt meget at forny den genre der, som Nicolás jo som var den tidligere chef, eller herude nemlig med Dr. Dante. Det har betydet rigtig meget. At det, man tog, i stedet for at lave til musical, altså bare to, eller bare, fuldstændig to det allervigtigste, nemlig sangene, og om forandrede dem, sådan at vi pludselig hørte dem med nye spidsede ører, kan man næsten sige. Øh, Lyttet til ordene på en helt ny måde. Og på en eller anden måde, jamen, man kan jo ikke kalde det musikvideoer, men, men på en eller anden måde satte billeder på sangene, måske nye billeder, ind i nye sammenhæng, forandret den måde, vi har altid tænkt den sang på. Øh, det har været en kæmpe succes. Øh, og musik har jo den virkelig, virkelig vilde ting, at det går først og fremmest i hjertet, før det går i hjernen. Det rammer os i følelses. Registeret. Og øh, hvis ordene kan følge med, så, så bliver det en meget, meget stærk oplevelse.
0: Den næste forestilling på Avenue T bliver også en teaterkoncert. Med sange fra en af landets mest anerkendte sangskrivere C.V. Jørgensen.
1: Vi tager et meget ungt hold ind, så vi holder jo lidt den her unge øh, vision på det. Selvom jeg godt er klar over, at C.V. Jørgensen bliver det den 9. maj. Men hans sange er i ret levende stadigvæk. Jeg synes jo, at han er på linje med Benny Andersen. Det gør at han var politisk, men han var først og fremmest poetisk. Og hans ord, de lever stadigvæk. Ellers var der jo slet ikke nogen, der gad at høre ham, men han er meget, meget stor lyhækker.
0: Men jeg skulle lige til at spørge, for det er jo det oplagte spørgsmål, når vi lige har snakket unge, når man siger C.V. Jørgensen, Johnny Cash, eller Gasoline, Kim ja. Larsen, Leonard Cohen, Beatles, som der har lavet teaterkoncerter ja. med. Det er ikke ligefrem noget, der rimer på unge.
1: Ja. Jeg vil sige, alt det du nævner, alle de andre, det er jo også før, teateret skiftede ham, og så skiftede retning. Alt det ligger jo før, det er første gang, at vi har Siv Jørgensen. Det har taget ni år, altså lang tid før jeg lavede den her, det har taget ni år for lov af Siv selv. Jeg har korrespondence, der går ni år tilbage, hvor jeg skrev til ham første gang. Selvfølgelig skal vi lave Siv Og han betyder enormt meget for nogen kultur. Altså, og det er ikke bare for at finde en eller anden krog at hænge det op på. Spørg Karl Emil for ukendte kunstner. Eller ulige Nø- Uli numre. Ja, ulige numre, ja prøsper alle mulige Prøv at spørg Bisse. Prøv at spørg alle mulige unge vi Jørgensen, han er god så jeg, jeg har det meget når det nu skulle være så har jeg det rigtig godt med det men du har fuldstændig ret i den næste teaterkoncert vi kommer til at lave det bliver en kunstner der udgav sit album sit debutalbum for under et år siden
0: så vi kommer til at se en, nu nævner du ukendt kunstner også, Hans Philippe. Ja. Øh, kommer det til at være en øh, teaterkoncert?
1: Det kunne sagtens være Hans Philips øh, fantastiske plade for evigt, der blev lavet om til en teaterkoncert. Mens ordene lige nu rammer en stor ungdom. Holder de om 30 år? Vi ved det ikke. Men jeg synes jo ikke, at det skal at være sådan, at det er en kunstner, der var øh, kæmpe for 25-30 år siden som skal sættes på scenen. Jeg har meget mere til at sætte en kunstner op, som er helt frisk og ung. Vi ved ikke, om hans eller hendes ord holder om 20 år, men lige nu, der holder de så meget. Så du har ret, der kommer også til at ske en forandring der. Og selvfølgelig kan man lave musikforestillinger, baseret på helt nye, friske kunstnere, som vi tager chancen. Vi behøver ikke at vente 20 år og se, om de holder der. Det er helt unødvendigt. Lige nu er vi ved at række lys til forestillingen. Vi har lysrække ude i for over publikum, og det er det lys, der skal rækkes til til den forestilling, som hedder Teaterkoncert til Jørgensen, som vi går i øjeblikket og rækker tingene til. Det er et kæmpe arbejde.
0: Hvor meget går du og følger med i det her arbejde, der bliver gjort?
1: Øh, rigtig meget, for jeg, jeg synes jo, det er meget spændende. Og, nu er jeg jo scenograf på forestillingen, og man kan sige, at lys er jo helt vildt vigtigt for en scenografis øh, vellykkethed. Så øh, lys er jo teaterets vigtigste redskab, vil jeg næsten sige. Så øh, det betyder meget.
0: Hvor lang tid bruger man egentlig på, på al den her del af scenografien og at få styr på alle de her praktiske rammer, der skal være for at kunne afholde meget. en forestilling?
1: Rigtig meget. Altså, en, øh, når man laver en forestilling, så er det altid kampen mellem tiden til, at, at øh, teknikken har plads på scenen, og kunstneren har plads på scenen. Og der må man så fordele tiden, således at det går op i en højere enhed. Men lige nu... Der har vi jo et lille forspring, fordi kunstnerne er sat hjem i karantæne. Skuespillerne er sat hjem i karantæne, og så har teknikken påtaget sig at øh, arbejde, jeg vil ikke sige i døgndrift, sådan at vi kan nå at have en scenografi fuldstændig klar. Og så når tingene bliver normaliseret, så kan kunstnerne rykke ind og være i døgndrift og arbejde med forestillingen uden at teknikken skal arbejde.
0: Det er midt under coronavirusudbruddet, at jeg mødes med Jon Steffensen. Få dage efter, at regeringen har bedt det meste af landets befolkning om at blive hjemme fra arbejde, og uddannelsessteder, skoler og institutioner er lukket. Det gælder også skuespillerne, instruktøren og alle andre ansatte på teateret, som er blevet sendt i hjemmeisolation. Kun en lille håndfuld, som arbejder med at gøre scenen og teknikken klar, er mødt ind denne dag. Kulturen var noget af det første, som blev ramt af coronakrisen. Forestillinger, koncerter, udstillinger og andre arrangementer måtte enten udskydes eller helt aflyses. Efterhånden som myndighederne først anbefalede og siden forbød større forsamlinger af mennesker på ét sted. En ekstremt usædvanlig og ekstraordinær situation, både for vores samfund som hele og naturligvis også for et teater, siger Jon Steffensen.
1: Jeg synes jo, det er skræmmende. Altså, der er nogle ting, hvor man ligesom må sætte sig først ud over, at der er to ting i det her. Man er jo et privat menneske, man har far, man, er, man er, har bedsteforældre, man har en gammel far, man har et barn. Altså, man er jo fuldstændig lige der som alle. Og da den der melding kom onsdag aften, hvor... Det jo stort set var hele Danmark, der sad og til til tv-skærmen. Det var meget surrealistisk, at alle sad og så et præs med med Mette Frederiksen. Der meldte alvoren sig til i Danmark, som vi jo ikke har set siden 2. verdenskrig eller noget i den stik, kunne forestille mig, at Danmark er blevet besat eller befriet eller det var det så ikke her. Der var vi jo nærmest blevet besat, kan man sige. Jeg tror, jeg, jeg tror man skal helt der tilbage. Altså, man skal tilbage til noget i 1940. Altså noget for 80 år siden. Altså det, jeg var, først og fremmest var optaget af her, det er jo, hvor vi i gang med prøver. Men skulle jeg have mine ansatte fortsætte, eller skulle jeg sende dem hjem? Jeg valgte at sende dem hjem. Fik ringet ud meget hurtigt, og så skrev jeg en mail dagen efter. Og så aflyste jeg en masse arrangementer, der skulle have været herude, samtidig med prøver, CBH-docs og alt muligt andet. Det blev så også aflyst, men for at sikre mest muligt. Men indtil videre er vi fast besluttet på, at vi stadigvæk har en forestilling, en teaterkort til med premiere 1. maj og forpremiere 29. april. Så fremt, at tingene ændrer sig. Det er et håb. Men situationen lige nu er jo, at vi ved ingenting. Men vi arbejder videre.
0: I optagende stund har Jon Steffensen altså et håb om, at der bliver en premiere. Og derfor øver skuespillerne videre derhjemme. De får sågar stadig instrukser fra instruktør Nikolaj Sederholm. I Coronaens skygge er fjernteater nemlig opstået. Det fortæller instruktøren her i en videodagbog, som han har lagt ud på Facebook under sin hjemmeisolation. Jeg må lige ile med at fortælle, at der foregår noget fantastisk. Midt i alle de her begrænsninger, og vi er gået hjem og vi skal være hver for sig og alene og passe på. Der øh, er vi også blevet forhindret i at lave teater, hvilket jo ikke er godt heller. Og øh, der er vi så blevet... Vi har haft tre prøvedage på C.V. Jørgensen Teaterkoncert på Avenue Teater på Frederiksberg, og så stoppede vi stoppede de prøver, vi startede for i mandag. Vi har siddet og ud lidt, men nu er vi gået i gang med at lave fjernteater. Der sidder altså ni skuespillere rundt omkring på forskellige lejligheder, og så sidder jeg et helt tiende sted og sender opgaver ud til dem. De løser opgaverne, indspiller det på et video, lægger det en folder for kritik, løser nye opgaver, og sådan fortsætter vi. Og på den måde har vi jo ligesom fundet noget helt nyt, nemlig fjerntater vokset ud af de umulige vilkår, vi har lige for øjeblikket, og givet dem vi ikke mødes en eller anden dag og sætter det hele sammen og ser, om det hele passer, når vi får alle de der små ting, der er gennemlyst af coronakrisen til at fungere som verdens første fjerntaler. En af de løste opgaver, som er blevet uploadet til Folderen, er fra Tu West. Han skal spille med i forestillingen og har blandt andet øvet sig på Sevjansens sang Skygger af Skønhed. Gør skønhed, kommer og går I en uænelig strøm Himlen er højere, vinklerne skrå Ligesom var det en drøm Det rimer og det regner Med minder om fravær i flæng ej blikket fælder mig oplejner, som dag og en sammenhæng, som det i harmonikken singer. Der opstår ikke bare nye fortolkninger af gamle sange, men også nyt teater på grund af begrænsningerne eller mulighederne, om man vil. På den måde bliver en coronakrise også en enormt stor motivationsfaktor, siger Jon Steffensen.
1: Vi har jo i forvejen valgt at tage ni mennesker med her, men det er ikke et band, det er ikke nogen sanger, det er ikke nogen skuespillere. Det er ni mennesker, der kan det hele. I vi et kollektivt hold, i CV Jørgensens tjeneste, som både kan, kan spille et instrument, som kan spille skuespil, og skal synge. Og så kan de bære hinanden op, så vi har ikke et eller andet orkester, der sidder ned og så er nogen, der synger. Det er helt flydende, så vi er forvejen på ukendt grund. Og så er der om, at de, de skal være ser en på Bratsch, han skal lære at spille. Øh, måske, øh, hvad kunne det være for et nummer, Sv Jørgensen? Det regner, det regner i mit hjerte, det minder lidt om dig. Eller et andet nummer, på brats, nogle soloer, noget, så vi uddelegerer det hele. Det gør vi hver morgen. Nye opgaver. Og så ud til Nicolaj Selholm, der er i scenesættet, og han giver dem også opgaver. Det kan være en pige for at vide, at der er en, der, der, er, en, der hun er enormt forelsket i en fyr. Fyren for at vide, at hvis den pige kommer hen som enormt forelsket, skal du gøre alt for at undgå hende. Og så må vi se, når det kommer på scenen, hvordan, det ved den ene, og det ved den anden ikke. Og hvad opstår der så? Vi skal være klar til, når vi rykker på scenen, måske 14 dage før, at så har vi lavet en masse grundarbejde på en helt ny måde og håber, at det kan forstærke forestillingens udtryk. Vi kommer nok til at arbejde lidt mere akustisk, fordi der ikke er plads til at lave de store arrangementer, men det tror jeg kan blive en styrke til forestillingen. Så alt det, der i øjeblikket er modstanden, det prøver vi at vende til en styrke. Og det er også det kunsten, på en eller anden måde. Altså, vi rykker tættere sammen, adskilt.
0: Men et eller andet sted i baghovedet, der kan du vel ikke undgå at tænke tanken? Måske øh, går mit teaterkonkurs. Ja,
1: det er skræmmende, men, men det, det har jo lidt ud af mine hænder. Altså, det er jo ikke, kan man kan sige, det er ikke min skyld. Altså, det er ikke, fordi jeg har kunstnerisk valgt forkert. Det er ikke, fordi jeg ikke har, øh, det er ikke, fordi jeg har gjort noget, øh, som øh, publikum ikke gad at se, det her, det er ude af mine hænder. Derfor er det jo ikke spor sjovt. Og det er der noget, der kan gøre, at jeg, våg, jeg vågner også om natten om det her. Jeg vågner ganske enkelt om natten. Øh, men, men jeg tror på, at det her, det har en to, Og jeg tror på, at, at vi har en forestilling den 1. maj. Og det er det, det er det, det er lige nu, må jeg som teaterchef også holde håbet oppe hos hele det hold, der går og arbejder. Der er jo folk, der går og bygger scenografi, lige mens vi sidder og taler her Hvis jeg er den, der der begynder at rokke i båden og tvivle, så tvivler de alle sammen. Så det er mentalerchefs fornemmeste opgave, vi talte om på et tidspunkt. Det er jo også, at være den, som de kan se, tror på det. Hvis han tror på det, ham der står med ansvaret, med meget mere ansvar på sine skuldre, hvis han er den, der går forrest, så går vi også i samme retning. Hvis jeg begynder at vakle, så vakler alle.
0: Tror du, der kan komme... Noget godt ud af det, tror, I, tror du, at I som en teaterbranche, måske i virkeligheden det kulturelle, den branche som helhed, kan bruge den her situation til at lære noget, eller på en eller anden måde rust sig til at stå stærkere i fremtiden?
1: Jeg ved ikke, om vi som teater kan lære det. Jeg tror, vi kan lære det af det. Men der er vi jo altså ret godt inde, at, at, at de historier, der handler om livet lige her og nu, de betyder rigtig, rigtig meget men jeg tror ikke, det er teater for os. Jeg håber først og fremmest, at det er os som mennesker, ikke som publikum, også som mennesker, der pludselig kommer til at sætte meget mere pris på livet, og de muligheder, det her samfund, hver eneste dag giver os, at vi kan færdes frit, at vi kan gå i parker, at vi kan gå i biografer, at vi kan gå på museer, at vi kan gå i teater. Så alt det, vi tager som en selvfølge, og nogle gange brokker os lidt over, det bliver vi jo måske meget mere bevidst om, hvor er det fedt, det er her. Hvor betyder det meget for vores liv? Så jeg, jeg håber, ligesom en teater kunne sige, at man kan få spidset ørerne, når man hører sangene igen. Man har, man har hørt det hele til bevidstløshed, så man lytter engang en gang til ordene efterhånden. At vi måske på samme måde kan begynde at spidse vores fornemmelser og vores opmærksomhed på, hvor er der mange ting, vi havde taget for givet, som vi pludselig i det her øjeblik opdager, Jamen, det er slet ikke sikkert, det er, det, det, vi skal ikke tage ting for givet. Og det kan godt være til at forstærke livskraften og livsløsten og glæden over, at vi har det samfund, og vi har hinanden. Faktisk helt ned til, at vi har hinanden, så er det med en fornyet glæde over livet. Skal vi gå lidt mere rundt? Vi kan gå ned i Ja. Nu går vi ned til, hvor skuespilleren har garderobene. Det var jo for nogle år siden fuldstændig præget af skimmelsvamp og mus og rotter i en grad, som alle skuespillere flyttede op i administrationen i flere år sad det heroppe. Nu har jeg fået grædet ud, fået lavet ordentlig luftindsugning, støbt gulvet, så der er et helt andet klima, men det er stadig øh, nogle meget hyggelige gamle garderobber. på at se varmebaraterne, hvor gamle de er. Ja, hold op. Det er sådan nogle, ja, de fra 1800 et eller andet. Jeg tror, de er fra 1854, der er blomster på.
0: Ja, de, de er flotte.
1: De virker. Det er støbjern, du kan prøve at mærke, det, men de er helt specielle. Ja, der er varme i. Ja, ja. Men jeg har bevaret garderoberne, det er den ene er tit en pigegarderobe, den anden herregarderobe, men med de gamle spejle osv. Jeg har fået lavet en ny bore, og prøvet at bevare den her. Og i dag, der er der gået meget laminat, og, her- og damegang, og herregang, og alt muligt i det. Her sidder skuespillerne meget tæt, men øh, jeg kan love det, for, de elsker at være her. Men nu skal du se noget sjov. Det er det helt nye badeværelse, jeg fik lavet. Men inde bag en væg, der er altid nogen, der har spurgt om, Dirk Passer har optrådt herude. Og så er jeg sådan tyvlet lidt. Den væg har været væk i 50 år, men så fandt vi en væg med plads til med Uvo Sproge og Dirk Passer. For en forestilling, der hedder Søvn og øh, som spillede herude, har jeg så fundet ud af i 61. Eller var det 59? Øhm, med Dirk Passer, Aarhus Brøg, Lili Broberg, Jesse Random, Åse Værrel, Paul Hagen, Lone Hertz, Judy Gringer og en, der hedder Hæs. Jeg ved ikke, hvem Hæs er. Ja. Og du har
0: fået det nærmeste banket af ja, nogle jeg fik, glas, jeg fik faktisk, øh, jeg fik faktisk
1: øh, Nationalmuseet ud og sagde, hvordan kan vi nu gøre, når det både der skal bruges og være toilet og så videre. Hvordan kan vi beskytte det der og samtidig leve med det? så kom de med den løsning.
0: 12, 12 plakater?
1: Ja, det står. Hinanden. Og den har været skjult i 50 år den væg. Ja. Det synes jeg er sjovt. Den dukkede pludselig op. Så nu kan jeg, når folk spørger, så kan jeg sige, ja, Dirk Passer har optrådt på evenitetet.
0: <laughs> Hvad vil du gerne øh, se tilbage på, øh, som har været dit største bidrag til dansk kulturliv?
1: Det er nationalscenen for ungkulturen. Et 100 procent. Det skal lykkes, og det kommer også til at lykkes. Og det er ikke bare et lykkes med lidt småt Det skal være en permanent ting, som kulturministeren blåstempler ved et pænt årligt tilskud til det her. Det er ikke bare noget, som måske, måske ikke, men det bliver en stærk magtfaktor et dansk liv fremover. Det er det allervigtigste for mig.
0: Og vil du gerne huskes for, at det er dig, der har sikret det?
1: Lige der, tog, der er jeg i bund og grund er ret ligeglad. Det er projektet før mig. Og det mener jeg virkelig. Hvis jeg skal huskes for noget, så er det, at jeg har fået en skøn datter. Det er ikke det. Men det, så det betyder ikke noget på den måde. Det, der, der er ting, der er vigtige i livet at huskes for. Jeg vil gerne huske som min datter. Jeg vil gerne huske som min nære men det er vanvittigt vigtigt for mig, at det her projekt, det bliver til noget, for det fortjener det. Og der er at jeg bare er en ydmyg tjener, der har bragt det til den mulighed til livet. Sådan er det.
0: Der er, mange, der er godt nok mange kringelgroe og små Ær, og, op, og, nej, og
1: Her er der jo i gamle dage, der kunne folk ringe hjem, her er den gamle telefonboks. <laughs> der står telefon, kan du se?
0: Ja, det kan jeg godt der se. Så kan
1: man gå derind og ringe derfra.
0: Nu står der en støvsuger. Sure.
1: Nu står der en støv... Jeg tror ikke rigtigt. Vi kunne selvfølgelig godt prøve med en telefon. Jeg tror ikke så meget, vil bruge den. Men det er sjovt, ikke?
0: Du kan altid gennytte dette program, eller finde de andre programmer i serien Kulturens Bagmænd som podcast. Det kan du på Radio 4's app og hjemmeside, eller på diverse podcast-apps på din mobiltelefon. Jeg hedder Tue Sørensen og har til og redigeret programmet. Producent på serien er Christian Ottenheim. Programmet er produceret
1: af Allowed Media og Lyd Co. for Radio 4.